0: Oli miten oli, sekään ei helpottanut hänen harmiaan, sillä ymmärsin hyvin, vaikka huonosti lausuinkin. Avaimista ei ole enää apua, kun se, jonka haluaisi estää tulemasta, voi turvautua yleisavaimeen tai sorkkarautaan. Murteen menetettyä puolustuskykynsä hän rupesi puhumaan tyttärensä kanssa ranskaa, joka nopeasti vajosi rappiokausien tasolle. Olin valmis. Françoise ei vielä ollut soittanut. Oliko syytä lähteä viipymättä? Mutta mistä tiesin, löytäisinkö Albertinin? Olisiko tämä peräti kulissien takana? Antaisiko, vaikka Françoisin tapaisikin, saattaa itsensä kotiin? Puoli tuntia myöhemmin puhelin soi. Sydämessäni jyskyttivät pelko ja toivo myrskyisästi. Ääniaaltojen lentävä ratsuväki toi keskusneidin käskystä välittömästi korviini puhelinvirkailijan, eikä Françoisin sanat, sillä perinnöllinen esiisille tuntemattoman esineen inspiroima alakuloinen ujous esti tätä jälkimmäistä lähestymästä kuuloketta, vaikka hän muuten olisi joutunut tapaamaan kulkutautisia. Hän oli kohdannut lämpiössä yksinäisen Albertinin, joka käytyään ensin kertomassa Andrélle, ettei jäisikään, oli välittömästi palanut Françoisin luo. Eiköhän suuttunut? Voi anteeksi. Kysykää tältä Rouvalta, oliko neiti suuttunut. Rouva pyytää sanomaan, että ei, ei ollenkaan päinvastoin. Missään tapauksessa sitä ei ainakaan huomannut, jos vaikka olisi ollutkin. Nyt he ovat lähdössä Troika-tien tavarataloon ja tulevat viimeistään kahdelta. Tajusin, että kahdelta oli yhtä kuin kolmelta, sillä kello oli jo yli kaksi. Mutta kykenemättömyys nähdä tai sanoa tarkka kellonaika oli Françoisissa tuollainen erityinen, alituinen, parantumaton vika, jollaista me kutsumme patologiseksi. Kun François seinäkelloa vilkaistuaan sanoi, jos se näytti kahta, kello on yksi tai kolme. En koskaan saanut selville, oliko tämä ilmiö peräisin hänen näystään, ajatuksistaan vai kielenkäytöstään. Varmaa on vain, että ilmiö toistui aina. Ihmiskunta on ikivanha. Perinnöllisyys, rotujen risteyttäminen ovat lopullisesti vahvistaneet pahoja tapoja. Ja refleksejä. Joku aivastaa ja rykii kulkiessaan ruusupensaan ohi. Joku toinen saa nokkosrokon tuoreen maalin Monet ripulin matkalle lähtiessään ja varkaitten lastenlapset, joista on tullut miljonäärejä ja anteliaita, eivät voi vastustaa kiusausta varastaa meiltä 50 frangia. Mitä taas tulee Françoisin kyvyttömyyteen sanoa tarkka kellonaika ja mistä se johtui, Häneltä itseltään en ainakaan ikinä ole saanut valaistusta asiaan. Sillä epätarkkojen vastaustensa herättämästä kiukustani huolimatta François ei yrittänytkään pyytää anteeksi erehdystään eikä selittää sitä. Hän pysyi mykkänä, oli kuin ei olisi sanojani kuullutkaan, mikä lopullisesti raivostutti minut. Olisin halunnut kuulla puolustuksen sanan, vaikka vain kumotakseni sen, mutta ei. Välinpitämätön hiljaisuus vain. Oli miten oli. Tänään minulla ei ollut epäilyksiä. Albertin tulisi kolmelta Françoisen kanssa, eikä tapaisi leaa sen paremmin kuin tämän ystävättäriäkään. Ja koska vaara, että Albertin uudistaisi ystävyytensä heidän kanssaan, oli vältetty... Se vaikutti minusta välittömästi vähemmän tärkeältä, ja kummastelin nähdessäni, kuinka helposti kaikki oli käynyt, että olin luullut, siinä onnistuisi. Siinä sivussa olin todella kiitollinen Albertinille, joka ei, kuten totesin, ollut lähtenyt Trocaderon lean ystävättärien takia, vaan osoitti lähtiessään Matinasta palatakseen kohta pyynnöstäni, että kuului minulle tulevaisuudessakin, enemmän kuin osasin kuvitellakaan. Kiitollisuuden tunteeni kasvoi polkupyörälähetin tuodessa häneltä, jotta maltaisin odottaa kirjellipun, missä oli suloisia, hänelle luonteenomaisia hertaisia sanontoja. Rakas kulta Marcel, tulen hitaammin kuin tämä lähetti, jolta haluaisin ryövätä pyörän ollakseni pikemmin luonanne. Kuinka te voitte kuvitella, että voisin suuttua, että jokin voisi huvittaa minua enemmän kuin teidän seuranne. Ihanaa lähteä ulos kahden kesken, kaikkia tekin kuvittelette, voi Marcel, Marcel, oma Albertinisi. Ja koska ostamiani leninkejä, purjevenettä, josta olin puhunut Fortyniin aamuasuja, ei voinut pitää Albertinin tottelevaisuuden vastikkeena, vaan sen täydennyksenä, ne tuntuivat minusta kaikki etuoikeuksilta, joita nautin. Isännän velvollisuudet ja rasitukset kuuluvat nimittäin hänen valtaansa ja määrittelevät sen, todistavat sen puolesta siinä, missä hänen oikeutensakin. Ja Albertinin hyväksymistä oikeuksista johtui nimenomaan velvollisuuksieni todellinen luonne. Minulla oli ikioma nainen, joka ensimmäisen yllättäen lähettämäni kirjelipun saatuaan pyysi nöyrästi soittamaan minulle, että hän oli tulossa, antoi viipymättä saattaa itsensä kotiin. Olin suurempi herra kuin olin luullutkaan, toisin sanoen, suurempi orja. En ollut enää innostunut Albertinin tapaamisesta. Tiesin hänen olevan ostoksilla Françoisin kanssa, ettei heidän paluuseensa kuluisi kuin hetki, jota olisin kernaasti pitkittänyt ja varmuuteni valaisi kuin säteilevä, rauhaisa hetki aikaa, jonka nyt olisin paljon mieluummin viettänyt yksin. Rakkaudesta Albertiniin olin noussut ja valmistautunut lähtemään ulos. Mutta se estäisi minua nauttimasta ulkonaolostani. Ajattelin, että sunnuntaina työläistytöt, pikkuompeliattaret ja kokotit olivat tietenkin kävelyllä bulonien metsässä. Ja näillä sanoilla, ompelijatar, työläistyttö. Niin kuin usein aikaisemmin jostain juhlasta kertovasta artikkelista nappaamallani tytön nimellä, mielikuvalla valkeasta miehustasta ja lyhyestä hameesta, Koska näin niiden takana kauniin tuntemattoman, joka voisi rakastaa minua, rakentelin omin neuvoin houkuttelevia naisia ja ajattelin, kuinka sieviä heidän täytyykään olla. Mutta mitäpä se minua hyödyttäisi, jos en kerran lähtenyt ulos yksin. Toistaiseksi olin yksin. Ja käytin sitä hyväkseni. Vedin verhot puolittain eteen, jottei aurinko estäisi minua näkemästä nuotteja. Istuuduin pianon ääreen, avasin umpimähkään, väntöin sonaatin, joka siihen oli pantu, ja ryhdyin soittamaan, koska Albertin ei tulisi välittömästi. Mutta sittenkin ehdottomasti, joten minulla oli riittävästi sekä aikaa että rauhaa. Uppoutuneena Françoisin seuran varmistaman kotiinpaluun odotukseen, niin kuin myös luottamukseeni hänen tottelevaisuuteensa kuin sisäisen, mutta yhtä lämpimän kuin ulkoa tulevan valon autuuteen, saatoin käyttää hyväkseni ajatuksiani, irrottaa ne hetkeksi Albertinista, soveltaa niitä sonaattiin. Siinäkään en erityisemmin pannut merkille miten paljon paremmin molempien motiivien, Hekumallisen ja tuskallisen yhdistelmä vastasi nyt Albertinia kohtaan tuntemaani rakkautta, josta mustasukkaisuus oli puuttunut niin kauan, että olin saattanut tunnustaa Swannille tietämättömyyteni, mitä tähän tunteeseen tulee. En, vaan otin sonaatin toiselta kannalta. Tarkastelin sitä suuren taiteilijan teoksena. Palasin sävelvuon myötä takaisin kompreen aikoihin – en nyt puhu Monsu enkä Mese gliisin tienoista, vaan kävelyretkistä Germantin puolelle, jolloin itse halusin tulla taiteilijaksi.